0: Salutare și bine v-am regăsit la Fnews, eu sunt Marius Doroftei, redactorul șef al aviatiamagazin.com și în acest episod al podcastului nostru vă propunem un subiect pe care mulți ni l-ați cerut. Vom discuta despre unul dintre cele mai cunoscute avioane de luptă din perioada modernă. Vom încerca să disecăm puțin istoria acestui avion și vom vedea care sunt perspectivele lui de viitor pentru a nu vă mai ține foarte mult în suspans. Trebuie să vă spun că este vorba despre dasorafal omnirolul produs în Franța începând cu anii 90 și care pare că trăiește o a doua tinerețe în momentul de față, acum că primește din ce în ce mai multe comenzi și este văzut ca o alternativă superioară la paparatele de generația 4 cu care se duelează pe piața externă. Dacă și voi sunteți gata, zic să-i dăm drumul, o să încerc să nu fie un podcast foarte lung, o să încerc să nu intrăm în detalii foarte tehnice, ci să vorbim concret despre lucruri pe care le poate înțelege de ce nu toată lumea nu este cazul să devenim foarte roși din acest punct de vedere. Aș vrea să vă avertizez de la început că este o descriere sau mă rog un podcast în care vom aborda lucrurile puțin diferit poate decât vă așteptați Nu vom face o comparație clasică așa cum se face, nu știu, poate la mașini, ne uităm la anumiți factori, deschidem Wikipedia și ne uităm la anumiți factori și apoi comparăm și decidem că este mai bun sau mai slab decât un rival direct, ci pur și simplu vorbim despre el, iar concluziile o să le tragă fiecare în parte. Hai să începem așadar cu uh, Dassault Rafale, uh, un avion care are o istorie destul de zbuciumată de întortocheată. Asta pentru că undeva pe la finalul anilor 70 în Franța a apărut această nevoie de a avea avioane platforme de luptă multirol moderne uh, ca un preambul la ceea ce urma să fie... F-35 francezii și-au dat seama că pentru a reduce costurile ar avea nevoie de un avion pe care să-l poată folosi atât forțele aeriene, armedele, cât și forțele navale, un avion care să aducă multă comunalitate în procesul de mentenanță și de operare, care să reducă așadar costurile. S-au gândit că ar fi o idee bună în momentul acesta dacă tot vine o platformă nouă să fie una comună pentru ambele categorii de forțe armate și au intrat în discuții cu Marea Britanie, Germania, Italia și Spania pentru a produce acel eurocanar de european ce a devenit Eurofighter Typhoon. Între timp, înainte ca lucrurile să se dezvolte foarte mult, francezii și ceilalți partenerii au ajuns să aibă anumite disensiuni în cadrul proiectului. Asta în principiu deoarece Franța și-a dorit mult mai multe chestii personalizate pe această platformă comună europeană. Își dorea ca această platformă să răspundă nevoilor ei specifice, iar partenerii europeni evident au declinat cumva propunerea și au optat pentru a dezvolta un avion multirol capabil să răspundă nevoilor generale ale tuturor statelor partenere. Franța a ieșit din programul european și a optat pentru a dezvolta de una singură un astfel de avion. A fost o muncă titanică, o muncă scumpă, de ce nu trebuie să spunem și asta, dar o muncă ce venea pe o, pe o bază, pe o fundație foarte bună, pentru că Franța, Dassault sunt niște nume foarte mari în industria aeronautică, cu o istorie foarte bogată și cu experiență practic nu au luat-o de la zero, ci din potrivă au rafinat ceea ce au lucrat până atunci și au uh, reușit să scoată un produs extrem de bun. Uh, primul prototip, dacă vreți să spunem așa, demonstratorul tehnologic al Rafalului a zburat undeva în 1986, de deci atât a durat destul de mult timp această fază de uh, proiectare și de aducere la un demonstrator capabil să zboare după care procesul a demarat cu destul de multe întârzieri asta pentru că Rafal a apărut în această perioadă de final a anilor 80, început a anilor 90 atunci când Uniunea Sovietică s-a destrămat și practic toată ecuația de apărare a sistemului occidental a NATO și a statelor din vestul Europei a trebuit să se schimbe pentru că acel inamic marele urs de la est a dispărut și au trebuit să-și reconfigureze bugetele de apărare pentru că una este atunci când ești în plin război rece și investești foarte mult în aceste instrumente de apărare militară și alta este când inamicul pur și simplu îți dispare, este pulverizat sau se pulverizează în mai multe republici cumva unite, dar nu prea și cu totul alta este atunci când trebuie să te gândești și la alte lucruri, nu mai există acest pericol iminent al unui război care poate izbucni în orice moment. Prin urmare, aceste reduceri de costuri care au fost operate în mai toate țările occidentale după 1990-1992 au afectat și programul Rafal, au suferit mult la nivel de finanțare și astfel programul a fost mult mai întârziat decât era planificat inițial. Ce pot să mai spun despre acest aparat este că este, este, că este un bimotor, are două motoare așadar, francezii au apelat la un sistem canard, aripa delta. Delta înseamnă practic acel triunghi pe care l-ați văzut poate și la migurile 21, doar că aripa este mult mai mare aici, are dimensiuni mult mai mari pentru a asigura portanță mult mai bună. Iar în fața aripilor se află niște aripioare, dacă vreți să le spunem așa, sunt acele canarduri care ajută a da un plus de portanță ceea ce înseamnă că avionul poate evolua cu viteze mici, asta este foarte important în momentul în care vii la aterizare de exemplu pentru că o viteză mai mică la aterizare îți permite să operezi de pe piste mai scurte și îți dă un plus de utilizabilitate dacă vrei să-i spun așa poți să operezi de pe aeroporturi care nu sunt tocmai cele mai bine pregătite din acest punct de vedere și au piste mai scurte, au condiții mai austere dacă pot să spun așa de asemenea Canardul dă un plus major la capitolul aerodinamic, după cum ați văzut cam toate avioanele rusești moderne, acele mult lăudate platforme la capitolul manevrabilitate aeriană, au Canarduri. Pe lângă motoarele cu tracțiune vectorială, Canardul ajută foarte mult la capitolul manevrabilitate în aer, iar francezii și-au dorit acest lucru în momentul în care au proiectat Rafalul și-au dorit să fie un avion Foarte manevrabil pentru a putea face față în diferite situații reale de luptă. Mai departe putem vorbi și despre semnătura radar. Chiar dacă Rafale a apărut în anii 80, fiind un proiect chiar din anii 70 a fost evident trafina de-a lungul timpului și nu este un avion stealth în adevăratul sens al cuvântului, adică nu este un avion, între ghilimele, invizibil radar, are anumite caracteristici stealth pentru că francezii s-au gândit la reducerea semnăturii radar în momentul proiectării și astfel au luat anumite măsuri pentru a face acest lucru posibil și cât mai eficient se poate, au redus dimensiunea stabilizatorului vertical, au remodelat fuselajul pentru a fi mai fluid și pentru a nu retrimite unde radar către radarul care caută ținta pe cer, au repoziționat uh, admisia motoarelor, au pus-o sub aripi și au uh, adoptat o formă de, de S pentru a fi mai, uh, din nou, pentru a nu trimite atât de multă ra- unde radar înapoi și a fi mai puțin detectabil pe radar. De asemenea, uh, s-au utilizat din plin materialele compozite și. Uh, Modelele în formă de fierăstrău, dacă vă aduceți aminte la F-117, acel avion, primul avion stealth dezvoltat de Statele Unite, a avut un design complet aparte cu acele fațete, se numește serrated pattern. Gândiți-vă la dinții unui fierastră, așa cu acele mici triunghiuri unul după altul care fac ca apara sau mă rog ca obiectul care este căutat de un radar să emită cât mai puține unde înapoi și să fie cât mai greu detectabil. Asta au făcut și francezii cu rafal, Au încercat să includă aceste modele în formă de fierăstrău în cât mai multe locuri care erau pasibile de a fi uh, expuse și astfel au redus semnătura lui. Este evident că Rafal nu este un avion uh, care să fie stealth, care să fie de generația 5 și care să uh, poate intra în această categorie dar este un avion cu o semnătură radar redusă iar dacă îl folosești pur și simplu fără armament ceea ce este un nonsens dar dacă îl folosești fără armament este foarte greu detectabil pe radar cockpitul avionului este unul de sticlă din nou între ghilimele aici a fost unul dintre primele dacă vreți să le spunem așa aparate de generația 4 care au adoptat acest cockpit de sticlă Practic ce înseamnă un copii de sticlă? Înseamnă că în locul ceasurilor și indicatoarelor analogice care îți umpleau bordul ai mai multe displayuri color sau monocrom care îți afișează informațiile pe care le selectezi tu în momentul în care le selectezi tu sunt mult mai versatile și mult mai ok din punct de vedere al operativității și din punct de vedere al ajutorului pe care îl oferă pilotului în timpul misiunilor. De asemenea Francezii, în momentul proiectării avionicii, sistemului de avionică, au optat, din nou poate exagerez, dar sunt cam printre primii, sunt cumva pionieri în acest domeniu, pentru principiul data fusion. Este vorba despre un computer, un computer central care este inima sau creierul avionului, care selectează și prioritizează informațiile pe care le oferă pilotului în funcție de misiunea pe care acesta o are de îndeplinit, misiunea încărcată în computer înainte de decolare. Practic pilotul se concentrează doar pe ceea ce are de făcut pentru a fi cât mai eficient din acest punct de fetere. Au fost implicate firmele din Franța, aici spre deosebire de sub suedezii atât de mult lăudați și pe bună dreptate, pentru că nu discutăm aici despre un versus între... Franța și Suedia, dar spre deosebire de Sab, care nu a avut cumva posibilitatea de a face acest lucru, de a angrena doar industria locală și a apelat la piese off the shelf să numesc practic, comanzi unui subcontractor să-ți ofere radar, motor și orice ai nevoie pentru produsul tău pe care îl dezvolți acolo local, francezii au avut avantajul acestei industrii foarte bine dezvoltate și cam toată industria de apărare din Franța a fost inclusă în proiectul Rafal și au dezvoltat uh, sisteme, în principiu sisteme de avionică uh, dedicate acestei platforme pe care nu le mai găsiți pe alte avioane și care sunt uh, se spune destul de eficiente așa cum de altfel aparatul a demonstrat în operațiunile de luptă reale pe care le-a susținut până în prezent uh, Sau au concentrat în momentul proiectării inginerii pe a reduce workload-ul pilotului pentru a, pe a nu-l încărca cu informații de care nu are nevoie și de aceea vă spuneam de acest Data Fusion pentru că sunt anumite momente în timpul unei misiuni când pilotul nu trebuie să știe decât informațiile de care are nevoie în acel moment. Nu-l interesează cu altceva, trebuie să se concentreze doar pe acel aspect al misiunii și nu trebuie distras. E bine, cam asta face acest computer central care selectează și oferă informațiile de care are nevoie pentru un anumit punct al misiunii ignorând sau cumva ținându-l departe de celelalte care l-ar putea distrage și l-ar putea face să nu își mai îndeplinească misiunile. Gândiți-vă că pe Rafal care a apărut din nou în 1986 a fost integrat un sistem care se numește Direct Voice Input care practic îi permite pilotului să controleze sau o să dea anumite comenzi computerului vocal, nu trebuie să-și mai ia ochii de pe head-up display sau de pe aparatul dinamic sau de pe orice altceva are el de făcut în momentul acela pentru a apăsa un buton și a selecta un comutator sau mai știu eu ce ci pur și simplu dă o comandă vocală iar computerul reușește să facă acest lucru hai să discutăm puțin și despre radar, radar care mai nou este ASA este un program de modernizare și de upgrade, dacă vreți, al avionelor Rafal. Radarul se numește RBE-2 AA Active Electronic, Electronically Scanned Array AESA. Este un radar nou care îl înlocuiește pe cel vechi RBE-2. Este un radar performant despre care mai toți specialiștii au doar cuvinte de laudă. Este un radar care ar permite cumva identificarea avionelor sau targetarea avioanelor inamice sau țintelor inamice, mai bine spus, de la 200 de kilometri și peste 200 de kilometri. Din nou vin cu amendamentul că aceste cifre sunt cele declarate de producător, utilizator, mă rog, și nu sunt neapărat cele reale. Sunt cifrele pentru condițiile ideale de luptă, în sensul în care uh, poți detecta această țintă de la peste 200 de kilometri sau de la peste 400 de kilometri, cum spun rușii, în condiții în care nu ai bruiaj, nu ai uh, nori, de ce nu, ai un mediu ideal, ești uh, doar tu și cu ținta ta și teoretic o poți detecta de la o distanță cât mai mare, depinde evident și de țintă, pentru că o platformă uh, cu caracteristici stealth sau chiar stealth Are o radar cross-section RCS mult mai mică și evident distanța de detecție scade considerabil. În condiții reale de luptă aceste valori sunt mult, mult mai mici. De aceea cumva în războiul modern nimeni nu se bazează doar pe radar sau în primul rând pe radarul de la bord ci pe radarele conexe pentru că totul funcționează într-un ecosistem dacă vreți. Țintele sunt detectate de alte platforme mult mai devreme, sunt urmărite sunt, și așa mai departe. Poți să ai în aer avioane AOX care îți monitorizează situația și îți dau un alt situational awareness uh, de care poate până acum nu aveai uh, la care poate până acum nu aveai acces. Deci acest, uh, aceste performanțe ale, ale radarului sunt cumva trebuie luate cumva cu păpințe uh, salt, cred că zic englezii, cu puțină... Uh, cumpătare, ca să-i spun așa, pentru că ele uh, sunt în condiții specifice, în condițiile ideale de teste. Dacă vreți acea comparație cu mașinile, este că atunci când un producător îți declară un consum la o mașină, dar de fapt în viața reală este cu tot și cu totul altul de regulă mult mai mare. Așa se întâmplă și cu aceste radare. Uh, raza de detecție în condiții reale de luptă este considerabil mai mică, dar asta nu înseamnă că ele nu sunt eficiente și că nu sunt bune, ci că nu ar trebui să ne gândim că funcționează așa cum declară producătorul. De asemenea, în războiul modern este greu, foarte greu, dacă nu e imposibil de găsit o confruntare 1 la 1 rafal vs Habarnam, PSU 30 Eurofighter F-16 ce vreți voi, pentru că de regulă toate aceste platforme de luptă de generația 4, generația 5 funcționează în anumite ecosisteme și nu există un avion versus un avion, ci există un sistem de apărare sau de atac Versus un alt sistem de apărare uh, sau atac. Deci uh, contează foarte mult în ce sistem de luptă, în ce sistem național de apărare pui aceste platforme, aceste avioane de luptă. Dacă vreți putem trece și la capitolul armament care este și el unul poate aparte, pentru că așa cum vă spuneam francezii și-au dorit un avion național între ghilimele un avion pe care să-l construiască ei și să-l poată utiliza așa cum au ei nevoie uh, prin urmare pe Rafale au fost integrate în principal uh, arme de producție europeană de producție franțuzească avem pentru air-air uh, racheta Air 550 Magic de la Matra, avem MBDA Mica uh, IR sau EM uh, avem MBDA Meteor care este foarte bună, este o rachetă uh, ghidată radar uh, BVR, Bien Visual Range excelentă din ceea ce spun specialiștii, avem pentru atac la sol MBDA Apache este o rachetă din nou care poate fi folosită pentru țintele terestre, avem Storm Shadow-ul care este o rachetă de croazieră, este practic un stand off missile dacă vreți să spunem așa, o rachetă care și așa dovedit eficiența în timp dar avem integrate și arme americane dacă le pot spune așa avem bombele Paywave, avem bombele Mark 82, Mark 82. Avem integrate rachetele antinavă Exocet, care și ele au fost și sunt în continuare foarte lăudate, pentru că Franța este o putere nucleară. Pe Rafal, pe avioanele franceze Rafal, sunt este integrată și capabilitatea de atac nuclear cu uh, rachetele uh, ASMPA care sunt air-sol, sunt arme aer-sol nucleare, ce pot căra încărcătură nucleară spre diferite ținte. Prin urmare, este o gamă destul de variată de armament. În ecosistemele moderne de luptă integrarea unui nou pachet de armament nu este atât de dificilă, este costisitoare într-adevăr, dar nu este atât de dificilă, astfel că un client poate opta, de exemplu, să pună pe Rafal amram, de ce nu? Amramul poate fi integrat pe Rafal dacă un client își dorește și plătește pentru acest lucru, dacă atunci când cumperi avionul, platforma, să-i spunem așa, o iei cu ceea ce poate fi ceea ce poate utiliza în momentul respectiv îți faptul că vei cumpăra uh, armament, rachete sau mai știu eu, ce bombe de producție europeană în mod majoritar. La nivel operațional să trecem și la acest capitol, Rafale este folosit evident de Franța, de Forțele aeriene și de Forțele Navale, este folosit pe uh, portavionul Charles Gaulle. Este, sau mă rog, poate fi folosit și pe portavioanele nucleare americane, pe acele cruisers. De regulă se fac exerciții odată la câțiva ani, exerciții în cadrul cărora echipaje franzuzești și avioane. Rafal ajung pe portavioanele americane pentru diferite perioade de timp pentru a efectua, de regulă, misiuni de antrenament în comun cu marinarii sau cu aviatorii navali americani. Uh, mai este folosit în Egipt, acolo unde a fost exportat în Qatar, în India și se pare că va ajunge și în Grecia. Eleni au anunțat recent că vor rafal și că au ajuns la un acord cu Franța pentru un pachet de uh, 18 aparate, o primă escadrilă, uh, 12 aparate second hand și 6 noi. Uh, pachetul acesta presupun, nu este uh, la nivel oficial momentan nu a vorbit nimeni despre acest lucru. Dar acest uh, pachet mixt second hand versus uh, nou sau și nou. Uh, vine pentru că grecii au simțit această nevoie imediată de a avea avioanele. Avioanele second hand sunt cele utilizate de Franța, pot fi convertite foarte ușor și foarte repede la un standard cu operatorul grec, cu viitorul operator grec și livrate. De fapt se spune că Grecia va primi primele avioane Rafale în vara anului viitor, în mai puțin de un an de la semnarea contractului, ceea ce este cu adevărat o performanță. Grecia au nevoie de aceste avioane pentru că au în față sau, mă rog, la granițe o Turcie din ce în ce mai agresivă și vor să-i opună sisteme moderne, sisteme care pot face față cu succes astfel, unor astfel de provocări destul de mai... În paralel, își modernizează și avioanele F-16 la standardul Viper, cel mai modern pentru F-16, deci e va fi o forță aeriană de temut în acea zonă. Revenind la avionul francez cam asta a fost, știu că nu am atins decât suprafața, ceea ce înseamnă Rafale și totuși iată, am depășit 20 de minute de discuție. Vreau să înțelegeți că este o platformă bună, nu neagă nimeni asta, așa cum sunt toate platformele de generația a 4 Și F16, și Gripen, și Suhoi 30, și MIG 35 și ce mai vreți dumneavoastră la nivelul generației a 4 sunt toate platforme bune ce pot fi foarte eficiente. Eficiența lor este determinată de contextul în care sunt folosite. Dacă vei cumpăra... 6 avioane, 10 avioane și vei vrea să pleci cu ele la război, evident că Rafal va fi o platformă slabă pentru că nu va putea face față în acel context unui astfel de conflict. Dacă ai însă o forță numeroasă, integrată într-un sistem foarte bine proporționat și foarte bine echipat, Rafal poate fi o armă de temut. Știți că se există acele clipuri în care Rafal reușește să doboare așa la nivel de exercițiu 1F22. Nu este fake, este un exercițiu. Aceste exerciții, am tot spus, trebuie luate și ele cu multă precauție pentru că se desfășoară conform anumitor scenarii. Foarte probabil rafal versus un anfion de generația 5 ar face față cu greu în condiții reale de luptă în beyond visual range pentru că pe asta se bazează generația 5 În primul rând se bazează pe stealth, pe faptul că nu poate fi detectat decât de foarte aproape și pe situational awareness, pe faptul că poate obține informații în timp real de la mai multe platforme de supraveghere pe care le folosește respectiva armată. Le poate îngloba într-un pachet acolo la bordul avionului și poate targeta țintele înainte ca aceste ținte să afle că este măcar un dinamic în zonă, deci în condiții de reale de luptă este puțin probabil ca un Rafal să poată face față unei platforme de generație 5. Asta nu înseamnă însă nimic pentru că țările care dețin platforme de generație 5 integrate în aceste sisteme foarte bine puse la punct sunt puține, pot fi numărate pe degetele unei mâini, iar în contextul actual, în contextul creșterii cheltuielilor militare cam în toată lumea și în contextul creșterii tensiunilor militare în cam toată lumea, Rafal poate deveni, dacă nu este deja, o platformă foarte, foarte eficientă și foarte bună folosită în contextul potrivit. De aceea India se îndreaptă spre Rafal, având integrată producția de Suhoi Su-30 MKI, pentru că el construie sub licență. Un alt avion de generația 4 uh, foarte lăudat. Uh, indienii se îndreaptă totuși spre Rafal, pentru că Rafal are integrate... Arme și sisteme de avionică mult mai eficiente decât ceea ce este în moment pe aparatul rusesc. Iar Rafale este într-adevăr un multirol, un avion care poate efectua cam toate misiunile de luptă pe care trebuie să le faci cu un avion de luptă supersonic. De aceea și grecii vor rafal ca să complementeze cumva flota de F-16, Pentru că această platformă vine cu ceva în plus față de F-16 și acel ceva în plus este practic dat de sistemul integrat de armament și avionică pe care îl are și care dă această eficiență ieșită din comun. Evident cu amendamentul că Rafal nu a fost încă folosit în război în condiții reale de luptă, în dogfight împotriva unei alte țări, unei alte armate, de ce nu ci doar în timpul misiunilor multinaționale, de genul celor care au avut loc în Afganistan, Irak, Libia și așa mai departe. Prin urmare, ca o concluzie, Rafale este o bijuterie de avion. Este un avion care îmi place foarte mult. Este probabil unul dintre cele mai frumoase avioane din lume. Cel mai frumos avion din lume rămâne Nik 21, însă părere personală, nu dați cu pietre încă întotdeauna va fi cel mai frumos avion din lume, dar Rafal cu formele lui super rafinate și cu eficiența lui uh, mortală până la urmă, extremă, este foarte, foarte aproape de 21. în topul preferințelor mele personale. Cu siguranță că veți fi mulți care vă spune că sunt avioane alti. mult mai frumoase, mult mai atractive din punct de vedere vizual, este dreptul oricărui om să aibă preferințe gusturile nu se discută, dar cred că putem fi de acord că Rafal este o platformă extrem de reușită iar Franța a reușit de una singură aproape să dezvolte această bijuterie de avion ceva ce doar Statele Unite mai pot face în momentul de față aș exclude Rusia pentru că eu iau cu multă rezervă tot ceea ce se spune și se discută despre performanțele avionelor rusești și poate că vom discuta într-un episod ulterior. Până acum, hai să nu ne lungim foarte mult, rămâne atât despre Rafal. Dacă aveți comentarii și completări, de ce nu vă aștept în secțiunea de comentarii jos aici pe YouTube, dacă vreți să abordăm o altă temă, vă aștept iarăși cu comentarii să ne spuneți despre ce aș vrea să discutăm și de ce aș vrea să și argumentăm chestiile astea. Uh, subscribe dacă nu ați făcut-o deja pe toate platformele noastre. Suntem pe YouTube, pe Anchor, pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, Facebook, Instagram și așa mai departe. Căutați aviația magazin și ne veți găsi subscribe pentru că ne ajută foarte mult și ne arată că munca pe care o facem este bună și apreciată de voi, de ce nu? Până data viitoare, eu am fost Marius Doroftei, redactor șef al maga- nu Numai bine vă doresc!